0: Bevor es losgeht, eine kurze Triggerwarnung. Wenn ihr euch mit dem Thema Spielsucht nicht so wohl fühlt, dann hört euch diese Folge heute besser nicht an, überspringt sie einfach oder hört vielleicht einfach eine alte nochmal. Hallo, na was geht? Ich habe gerade die weirdeste Nachricht über Discord bekommen. Okay. Und zwar hat mich irgendein wildfremder Typ angeschrieben. Sepek nennt er sich. Und er schreibt einfach, hey, wanted to warn you about fixed CSGO matches. Also er will mich vor Wettbetrug in CSGO warnen. Okay. Auf welchen schmutzigen Seiten warst du wieder unterwegs? Er schreibt, es gibt sehr viel Matchfixing in den Tier 3, Tier 4, Tier 5. Spielen, vor allem in der CIS und der Asia Region. Uh -huh. Und dann schreibt er weiter: I have a source, in Klammern, a guy who knows a lot of the teams and Orgs and the Players. So he gets information about the throws etc. It's real, and you should be very careful when betting on lower-tier matches. Seine Nachricht bisher klingt ja so, als würde er mich nur warnen und mir helfen wollen. Was sehr nett
1: <lacht> Ja, ich ich glaube, es gibt sehr viele Menschen im Internet, die einen einfach mal warnen wollen.
0: Das klingt irgendwie so ironisch, aber was schreibe ich ihm jetzt denn mal im Ernst?
1: Ich würde schreiben, are German teams involved? I'm only betting on German
0: teams. Er hat sofort geantwortet, German teams are involved as well. I have fixed info if you are interested. Booyaka! Und damit... Herzlich willkommen zu Unmuted. Wir sind der Podcast, in dem wir die Hintergründe aus der Welt des E-Sports erzählen wollen. Mein Name ist Caspar von Au. Und mein Name ist Yannick Hannebohn. Ihr hört einen Podcast von Funk und vom WDR. Also, Yannick, wie du ja weißt, habe ich im Juni diese Nachricht bekommen. Abgefahren. Und irgendwie hat mich dieses Thema seitdem nicht losgelassen. Und deswegen gehen wir in der Folge heute der Frage nach, wie viel Wettbetrug gibt es eigentlich im E-Sport?
1: heute zum Thema Matchfixing.
0: Aber jetzt nochmal von vorne. Mir schreibt dieser Typ auf Discord, dass er etwas von Wettabsprachen in CSGO weiß. Und zwar in den unteren Ligen. Also er schreibt so Tier 3, Tier 4, Tier 5. Besonders in Russland und in Asien. Und er will, dass ich wette, gegen einen Anteil meiner Gewinne verrät er mir, auf welche Teams ich setzen muss. Soweit so klar, oder? Soweit so klar. Aber wie kamst du jetzt nochmal an diesen Typen ran? Ich war mit dem zusammen auf einem Discord-Server, auf dem es um das Thema E-Sport-Wetten ging. Und ich glaube, der hat halt einfach random Leute angeschrieben und ich war halt einer der Glücklichen, die angescampt wurden.
1: Aber du wolltest nicht wetten, sondern du wolltest jemanden finden, der was über Wettbetrug weiß, oder?
0: Genau, das war von Anfang an die Idee. Okay. Ich würde sogar so weit gehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte bis zu dieser Folge noch fast gar keinen Kontakt mit irgendwas um das Thema Wetten oder Sportwetten und musste mich da so richtig reinfuchsen. Hast du schon mal auf irgendwas gewettet? Also jetzt nicht unter Freunden, sondern bei einem Anbieter?
1: Nee, ich habe einmal äh, Poker gespielt und habe 10 Euro verloren und damit war es das für mich. <lacht> Nie wieder Glücksspiel.
0: <lacht> also ich habe Wetten und E-Sport gegoogelt. Okay. Da kommen schon ein paar Anbieter, die ich kenne, so aus der Werbung, aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Plakaten.
1: Genau, die heißen Tipico, Bet and Win. Was gibt's noch?
0: Ach, es gibt zahlreiche. Es gibt Bed at Home, Bed im Meer, Bed unterm Bett, keine Ahnung. Also <lacht> irgendwas, irgendwas mit Bed oder Wetten So haben die so im Namen oder was mit Tippen. Ja, das sind so die seriösen Anbieter, die man kennt. Und ich bin halt auf die Seite gegangen, weil da stand dann halt auch hier Wetten in League of Legends oder CSGO. Mhm. Und wenn du aber auf diesen Link klickst, dann führt er dich ins Leere. Also du landest dann Teilweise kommt eine Fehlermeldung, teilweise landest du einfach auf der Startseite. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass das Thema Sportwetten und insbesondere das Thema E-Sportwetten ein unfassbar komplexes Thema sind in Deutschland. Ich habe deshalb einen Rechtsanwalt kontaktiert, und zwar Markus Röll von der Kanzlei Benisch und Partner. Und der hat mir dann erklärt, warum das denn so ist, dass wenn ich auf die Seiten von den gängigen Wettanbietern gehe ich da aber nicht auf E-Sport setzen kann.
2: In Deutschland darf ich grundsätzlich nur auf Sportereignisse wetten. So steht es im Glücksspielstaatsvertrag. Das ist der rechtliche Rahmen, wo ähm, festgelegt ist, was darf ich in Deutschland bewetten. Und da ist dann tatsächlich der Knackpunkt. Ist E-Sport ein Sport? Meines Erachtens ganz klar, E-Sport ist gleich Sport. Das sehen aber große Verbände, wie zum Beispiel der DFB, nicht so.
0: Da kommt es dann halt einfach auf die Interpretation an, wie der Gesetzgeber das interpretiert. Und da ist aktuell in Deutschland federführend das Regierungspräsidium Darmstadt in Hessen. Mhm. Grüße gehen raus nach Darmstadt. Und das Regierungspräsidium in Darmstadt vergibt seit Ende 2020 Lizenzen an Wettanbieter, orientiert sich da aber offenbar an dem Sportbegriff des DOSB.
2: Deswegen kann es durchaus sein, dass das Regierungspräsidium Darmstadt, wenn es jetzt aktuell Erlaubnisse vergibt, dass die eventuell eine Einschränkung vorsehen für das Sportwettprogramm ja, und da ausdrücklich die E-Sports ausschließen. Das kann durchaus so sein.
1: Ich checke noch nicht so ganz, was das, was in Darmstadt da beschlossen wurde von dem Regierungs Danke, Regierungspräsidium, was das für Auswirkungen hat auf mich, wenn ich jetzt quasi E-Sports-Wetten machen würde. So.
0: Wir können dieses Thema jetzt gerade nicht ausführlich behandeln, weil ich dir noch so viel mehr erzählen möchte. Aber wenn es dich interessiert... Die Kollegen von Spiegel Online haben das in ihrem Podcast Game Changer eigentlich ganz gut aufbereitet, wo sie auch nochmal die Rechtslage ausführlicher klären und auch mit dem Regierungspräsidium Darmstadt sprechen. So, was ist da eigentlich los? Mhm. Aber für dich jetzt ganz kurz, es ist momentan einfach so, dass bei den Sportwettenanbietern, die eine Erlaubnis haben, die Wetten auf dem deutschen Markt anzubieten, E-Sport-Wetten nicht möglich sind und dass ich deshalb, wenn ich auf League of Legends, Counter-Strike oder FIFA setzen möchte, in der Regel auf irgendwelche Webseiten gehen muss, die jetzt die nicht mit .de enden. Genau. So? Vielleicht okay, lässt es sich so klar. formulieren. Alles klar. Bedeutet aber auch, dass, wenn ich auf irgendeiner Seite wette, die gar keine Lizenz hat, ich mich möglicherweise strafbar mache, weil ich an unerlaubten Glücksspiel teilnehme. Also, jetzt nochmal zurück zu diesem Scammer. Ich habe dem Typen, der mir als erstes geschrieben hat, irgendwann nicht mehr geantwortet. Aber in den vergangenen Monaten haben mich dann noch zwei weitere mit ziemlich ähnlichen Anfragen kontaktiert. Und einer, damit er einen Namen hat, würde ich vorschlagen, wir nennen ihn hier einfach mal Justus, hat mir sogar konkrete Matches genannt, die angeblich manipuliert waren.
1: Warum Justus?
0: Weiß ich nicht. Ich mag die drei Fragezeichen, finde es einfach einen schönen Namen.
1: Welche Matches hat er dir noch angeboten, der Justus?
0: Da kommen wir gleich noch zu. Wichtiger war für mich zu dem Zeitpunkt die Frage, ob irgendwie die Chance besteht, dass auch nur ein kleiner Teil von dem, was er behauptet, stimmt.
1: Das heißt, eigentlich müsste man überlegen, ob es aktuell plausibel ist, dass jemand von Wettbetrug weiß. Und dafür müsste es eigentlich plausibel sein, dass es in Vergangenheit Wettbetrug gab, oder?
0: Und deswegen habe ich mir mal die Fälle von Wettbetrug im E-Sport in den vergangenen Jahren angeschaut, da kann man schon ein paar zusammentragen.
1: I buy power würde mir jetzt einfallen.
0: I buy power war auf jeden Fall der größte Skandal in Counter-Strike. Was weißt du darüber? Ich weiß, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, was da abgegangen ist. <lacht> ähm, I buy power war ein Team aus den USA, junge, aufstrebende Spieler. Mh. Die hatten es gerade sogar auf die ESL One in Cologne geschafft und kamen von diesem wichtigen Turnier zurück und haben dann irgend so ein Popelturnier nenne ich es jetzt einfach mal ganz despektierlich gespielt und haben da auf unerklärliche Weise halt ein Match so deutlich verloren, dass es eigentlich allen Außenstehenden klar war, hier stimmt irgendwas nicht.
3: Weißt du
1: zufällig, was die gemacht haben? Würde mich interessieren.
0: Naja, ich habe das Match damals logischerweise nicht gesehen, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie in ein paar Runden ihre Gegner einfach messern wollten an Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
3: Cutler's gonna peek out and steal is right here with the CZ. Doesn't go for the shot. He's gonna try and get the flank off. He's gonna have two right there. Can they line up for him? What is he doing? Why did he hesitate so much? Doesn't matter. Has the CZ. Gets one. Gets taken down. Hayes was so very low. They lined up perfectly for him, but for some reason... Oh, he says he wanted a knife.
0: <lacht> ist denn rausgekommen, wie viel Geld da im Spiel war? Streng genommen war da überhaupt kein Geld im Spiel. Das ist ja das Absurde. Sondern die haben um Waffenskins gespielt. Beziehungsweise da wurden halt Waffenskins gewettet.
1: Die sind auch wiederum Geld wert und so weiter. Aber ja, mhm.
0: Genau. Verstehe. Das ist halt auch so ein Muster, was sich in einigen der bekannten Wettbetrugsfälle durchzieht. Sagt dir die Zahl 322 in dem Zusammenhang was?
1: Das ist dieses Meme in Dota, was auch mit Wettbetrug zu tun hat. Ich weiß aber auch
0: nicht, was dahinter steckt. Das war ein russischer Spieler, der vor ein paar Jahren für sage und schreibe 322 US-Dollar damals ein Match geschoben hat. Und immer, wenn jetzt ein Team in Dota schlecht spielt und du guckst in den Twitch-Chat, dann wirst du sehen, dass es da die 322 einfach nur so reinhagelt. Also es ist ein Code, der bedeutet, ich glaube, hier wurde betrogen.
1: Gibt es denn tatsächlich jetzt netto so viele Beispiele, dass man sagen kann im E-Sport wird krass manipuliert.
0: Fakt ist, dass ich während meiner Recherche in allen möglichen Spielen Wettmanipulationen gefunden habe. Also sei es Rocket League, sei es League of Legends, sei es StarCraft, sei es FIFA. Man kann aber so ein Muster festlegen. Und Das hat mir zum Beispiel Ian Smith von der Ethikkommission für den E-Sports, die e der hat mir das erzählt, den hören wir später noch in dieser Folge. Und der hat gesagt, am schlimmsten ist es tatsächlich in Counter-Strike und in Dota, dann folgt noch ein bisschen mit Abstand League of Legends und dass es vor allem halt in Ländern, wo Glücksspiel und Sportwetten nicht so krass reguliert sind, dass dort Fälle auftreten, also in Russland, in China und logischerweise, das ist der dritte Punkt, eher in den unteren Ligen, wo die Spielerinnen und Spieler noch nicht so viel Geld verdienen und die Preisgelder noch nicht so hoch sind. Letztendlich Passt also das, was mir einer der Scammer via Discord angeboten hat, ziemlich genau zu diesem Wettbetrugsmuster, von dem auch die Isig e spricht. Hast du auch von Fällen aus Deutschland gehört? Es gab vereinzelt Fälle in Deutschland, aber nicht von den Dimensionen eines iBuyPowers. Ich habe für die Folge dann auch noch mit einem Verantwortlichen eines europäischen Counter-Strike-Teams gesprochen, der aber anonym bleiben möchte und zwar sagt der, dass er auf der einen Seite Wetten im Counter-Strike-Bereich am liebsten komplett abschaffen würde, weil das zum einen Existenzen ruiniert, weil seine Spieler nach den Matches Morddrohungen bekommen, wenn sie verlieren und weil sie auch zwar nicht täglich, aber immer wieder irgendwelche Nachrichten von Leuten bekommen, die wollen, dass sie ihre Matches thrown, damit andere mit ihren Wetten davon profitieren können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, und deswegen taucht er auch nicht persönlich mit seinem Namen hier in diesem Podcast auf, dass die Wettanbieter für den Counter-Strike-E-Sport gleichzeitig auch immens wichtig sind, ja. weil das die größten Sponsoren sind und die hinter den ganzen Turnieren stehen. Also er sagt, Wetten im E-Sport ist für ihn ein krass zweischneidiges Schwert.
1: Derjenige, der jetzt nicht an einen großen Counter-Strike-Clan in Deutschland denkt, der für den ersten Stein. Warst du dir durch deine Recherche sicherer, dass dieser Typ legit ist?
0: Naja, seine Legitimität hat meine Recherche jetzt nicht unbedingt gefestigt, aber mir wurde dadurch klar, dass das, was er behauptet, zumindest nicht komplett unmöglich ist. Es könnte hypothetisch wahr sein, ja. Und deswegen habe ich mir diesen Justus nochmal genauer angeguckt. Ich habe versucht ihn anzurufen über Discord, aber telefonieren will er nicht mit mir. Also stelle ich ihm ein paar Fragen schriftlich. Zum Beispiel frage ich, wie hoch ist deine Erfolgsquote? Er meint so, naja, immer gewinnt er nicht, aber so in 98 Prozent der Spiele. Und wenn es mal wirklich so sein sollte, dass sein Tipp nicht stimmt, dann kriege ich auch meinen Einsatz zurück. Ich frage ihn, wer seine Quellen sind. Und da sagt er, er hat halt einfach Kontaktpersonen in den Teams. Ich höre da so ein bisschen raus, dass er nur der Mittelsmann ist. Also vorausgesetzt, das stimmt natürlich alles, was er mir schreibt. aber behauptet zumindest, dass er halt von Dritten die Informationen zugespielt bekommt. Okay. Dann stelle ich ihm noch die alles entscheidende Frage. So, woher weiß ich, dass du mich nicht scamst? Und als Antwort schickt er mir seinen Instagram-Kanal, den ich dir jetzt hier mal kurz zeigen möchte.
1: 63 Beiträge, tausend Abonnenten, Living like a boss without one working day, based on a true story, can meet with clients in Zurich.
0: Interessant sind auch die Fotos, wenn du mal runterscrollst. <lacht> ich habe mein Lieblingsbild.
1: Hast du dieses? Hast du das gesehen mit den Multivitamintabletten? <lacht>
0: Ja, da liegen so, liegen so drei Röhren Multivitamintabletten auf so einem Bündel Geldscheine und dann steht dazu Vitamins against Corona. <lacht>
1: What the fuck? Oh mein Gott. Da steht er mit einem Geldbündel vor einem Casino. Das sieht ja so panne aus. Also erstmal muss man sagen, es ist so ein Mittelalter Herr mit auf jeden Fall fast Glatze und spricht auf jeden Fall osteuropäisch irgendeine Sprache. Was ist das? Banja Luka. Banja Luka, da war ich auch schon. Das ist, ähm, na, ähm, Bosnien. In Bosnien. Das ist ein Bosnier. Ich finde, das sieht mega legit aus.
0: Ich dachte, die ganze Zeit das wäre ja so ein krasser Scammer. Aber so richtig viel verrät es ja nicht über ihn. Und da er auch nicht mit uns telefonieren will habe ich unsere Funkkollegin vom Investigativteam bei Funk, Isabel Bär, um Hilfe gebeten, dass sie sich diesen Instagram-Kanal halt mal anguckt und zum Beispiel schaut, sind das tatsächlich Fotos, die er hochgeladen hat oder hat er die sich von anderen Instagram-Accounts zusammengeklaut? Ja, und sie ist dann tatsächlich auch direkt fündig geworden.
4: also auf den ersten Blick wirkt es noch nicht mal so wie ein offensichtlicher Fake. Also ich habe zuerst mal die Bilder von ihm in so eine Bilderrückwärtssuche eingegeben und tatsächlich waren das jetzt keine Fotos, die ich darüber im Netz finden konnte. Also war es jetzt schon mal nicht so offensichtlich irgendwie geklaute Bilder. Was mir dann aufgefallen ist, ist aber, dass er auch Videos auf seinem Profil hatte, und in diesen Videos sagen Leute dann, ja, sie haben durch diesen Wettbetrug und durch ihn, nennen auch seinen Namen, viel Geld verdient.
5: At first, you know, I was a bit skeptical, but then I decided, this looked quite impressive. Fuck it, let's go for it. I sent you the money, you sent me the matches, and literally, it is the best decision
4: und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht weil wenn ich durch Wettbetrug Geld verdienen würde würde ich wahrscheinlich nicht mein Gesicht in die Kamera halten und das jetzt noch rausposaunen und deswegen habe ich dann Screenshots gemacht von diesen Videos und die ja, in eine Gesichtserkennungssuchmaschine eingegeben und dann eben gesehen, dass diese Leute nicht nur für ihn Werbung machen sondern so ziemlich für alles andere, was shady ist auch also für irgendwelche Pillen gegen Erektionsstörungen also die haben da dutzende Videos hochgeladen im gleichen Stil. Der eine sitzt auch immer vor dem gleichen Hintergrund. Und auffällig war dabei halt auch, dass sie in diesen Videos, die auf dem Instagram-Profil zu sehen sind, auch keine Belege dafür liefern, dass sie da jemals Geld damit verdient haben. Also sie halten kein Geld mhm. in die Kamera. Es gibt keinen Wettschein oder irgendwas in die Richtung. Und es gibt halt Verstehen. tatsächlich Anbieter, über die man solche Fake-Video-Bewertungen kaufen kann. Und das sieht mir halt sehr schwer danach aus.
0: Das heißt, er hat vermutlich diese Videos auf seine Seite gestellt, um ja, nach außen hin ein glaubwürdiges Profil zu erstellen. Ich meine, in der Bio steht ja auch irgendwie sowas wie Can meet with clients in Zurich oder irgendwie sowas. Also er tut nach außen so, als wäre er ein krasser Geschäftsmann. Was mich jetzt noch interessiert, da sind ja so ein paar, ich sag mal, sehr lustige Fotos, die, glaube ich, ihn zeigen sollen, wo so ein Typ mit einem Bündel Geldscheine vom Casino steht. Ist das denn zumindest wirklich sein echtes Gesicht oder ist das auch Fake?
4: Also das habe ich auch nochmal in eine Gesichtssuchmaschine eingegeben und habe mega viele Fotos gefunden, die von einem anderen Instagram-Profil stammen, von einem anderen Mann, der da eben mit seinem Geld flext und das offenbar durch Casino verdient hat, also nicht durch Wettbetrug.
0: Aber die Fotos sind natürlich trotzdem... Die sind echt super. Die, die sprechen für sich, genau. Okay, also ich halte fest, wir wissen leider nicht, wie er aussieht und wir wissen auch nicht, ob er wirklich ein Wettbetrüger ist, zumindest anhand seines Instagram-Profils. Findet man denn irgendwo anders im Internet Spuren von ihm oder vielleicht von anderen Wettbetrügern?
4: Also ich habe im Darknet ein bisschen nach E-Sports-Wettbetrug geschaut, auch in einem deutschsprachigen Forum und da habe ich zwei Diskussionen dazu gefunden. Eine war auf Deutsch und eine war auf Englisch. Bei der Deutschen war ganz interessant, dass dieser Typ eben nicht nur gesagt hat, so, ich biete hier das an, sondern dass sich in der Diskussion auch noch mehrere Nutzer gemeldet haben, die angebliche Kunden waren und gemeint haben, sie sind total zufrieden damit. Was aber sehr auffällig war, war, dass diese angeblichen Kunden die gleichen Satzzeichenfehler gemacht haben wie der Anbieter. Also ist das wahrscheinlich ein und dieselbe Person. Und der hat auch keine Spiele vorhergesagt, über die man da jetzt irgendwie was hätte herausfinden können. Bei der anderen Diskussion war es so, dass dieser Typ angegeben hat, er sei in Russland und bietet da Wettbetrug an. Und der hat tatsächlich zwei Spiele vorhergesagt. Und eins davon, so wie du rausgefunden hast, ist ja auch wirklich so eingetreten vom Ergebnis her.
0: Genau, du hast mir die Screenshots geschickt und ich habe mir die dann mal angeguckt und bin dann halt... also man konnte ja quasi das Datum sehen, diese Screenshots waren, glaube ich, vom 19. August und die Vorhersager für den 20. August. Und tatsächlich war, ich glaube, ein oder zwei der Matches waren tatsächlich auch so eingetreten und bei anderen ließ es sich aber nicht herausfinden. Und es waren auch irgendwelche sehr dubios aussehenden Counter-Strike-Spiele von, von irgendeiner Liga und irgendeinem Turnier, von dem ich noch nie vorher gehört habe. Also, ja Strange.
4: Genau, und ich habe dann noch gesehen, er hatte so ähm, seinen Username noch angegeben von einem verschlüsselten Messenger und darüber habe ich auch versucht, mhm. ihn zu kontaktieren, aber das Profil war einfach tot, also da kam auch nichts mehr zurück.
0: Naja, das heißt, wir wissen immerhin, dass wir nichts wissen über meinen Scammer, also es könnte nach wie vor sein, dass er wirklich ein Wettbetrüger ist und Dinge weiß, ich schätze ich muss es einfach mal ausprobieren und mal gucken, ob seine Vorhersagen stimmen. Also setze ich Geld, beziehungsweise ich sage dem Typen zu, dass ich 100 Euro setze, wenn er mir einen Tipp gibt. Und dann geht plötzlich alles ganz schnell. Du erinnerst dich wahrscheinlich, ich habe dich da direkt an dem Morgen ja angerufen. Hallo, guten Morgen, Hannebohn.
1: Hallo, guten Morgen. Was geht? Du störst mich beim Yoga. Oh. Das geht. Aber ich bin voll entspannt.
0: Okay, immerhin. Ich will dich auch nicht lange stören. Aber ja. mir hat gestern unser Discord-Freund, nenne ich ihn mal, mhm. ein <lacht> Angebot gemacht. Ich habe ihm versprochen, dass ich 100 Euro wette. Und er hat mir dafür einen Tipp gegeben. Und zwar soll heute Morgen, jetzt gerade während wir sprechen, mhm. angeblich Virtus Pro gegen Gambit verlieren. Im... Halbfinale des Snow Suite Snow Turniers.
1: Echt? Das habe ich gerade noch auf Twitter gesehen, dass sie jetzt spielen.
0: Ist das irgendwie realistisch? Ich meine, ich habe mal geguckt, äh, Virtus Pro hat seit, ich glaube, Mitte Dezember kein Spiel mehr verloren. Ja. Und die stehen auch irgendwie in der HLTV-Rangliste, sind die, glaube ich, ja auf Platz 7 oder auf Platz 8?
1: Okay, also ich verfolge Virtus Pro, ehrlich gesagt, nicht so. Einfach weil sie nicht mit den anderen Top-Teams im Moment spielen. Deswegen kann ich wenig über ihre Performance sagen.
0: Vermutest du, okay. Ja, ich meine, kann man auch anhand der Quote so ein bisschen ablesen. Also da ist die Quote von Gambit deutlich besser als die von Virtus Pro, was ja quasi heißt, dass Virtus Pro als das bessere Team angesehen wird. Aber der Typ meinte. Er hat mit jemandem, er hat eine Quelle bei Virtus Pro und die sagt, die verlieren heute.
1: Okay. Und hast du gewettet?
0: Ehrlich gesagt, nee. What? Das ist mir irgendwie ein bisschen zu heiß. Ich weiß okay. nicht. Also, und nicht mal so ein Zehner oder so? Der Typ will ja, dass ich 100 setze. Und wenn ich 100 setze, ja. dann muss ich ihm ja auch entsprechend was von diesem Gewinn abgeben. Okay, okay. Aber ich fand's verrückt, also er wollte überhaupt keinen Nachweis von mir haben, einen Screenshot oder so, dass, dass ich das tatsächlich gesetzt hätte, das Geld.
1: Aber erwartet er jetzt, dass du ihm Geld gibst dann, wenn du gewettet hast?
0: Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich vermute mal.
1: Guckst du das Match?
0: Natürlich. Ich hab's schon auf einem Screen offen.
1: Guckst du auch, ob das fishy aussieht?
0: Ich versuch mir das mal so ein bisschen anzugucken, ja. Ja,
1: ja. Auf die Kommentare. Und tatsächlich
0: im, im Chat äh, ging es schon direkt gleich zu Beginn des Matches heiß her. Da hat einer zum Beispiel geschrieben, dass die Quote von Virtus Pro über Nacht irgendwie um 0,2 Punkte gestiegen ist. Und er meinte, dieser unbekannte Nutzer meinte im Twitch-Chat, dass das für ihn schon nach Matchfixing riecht. Also ich würde das jetzt nicht überbewerten, was er schreibt, yeah. aber was ich damit sagen wollte, das Thema Matchfixing ist auf jeden Fall auch ein Thema unter den Twitch-Zuschauern. Und dabei hat das Match gerade erst angefangen. Es steht 0 zu 0 und es sieht überhaupt nichts fishy aus.
1: Dann würde ich sagen, schaust du jetzt mal das Game und ich mache jetzt mal weiter Yoga.
5: <lacht> 15 seconds. Yakindar is gonna go down. So is James. That's done. Match over. Series over. Gambit gonna upset against Virtus Pro, number six in the world, falls in the semi-finals to their rivals.
0: Gambit. Gewinnt einfach dieses Spiel gegen Virtus Pro. Da war natürlich das Erste, was ich nach dem Spiel gedacht habe, krass. Justus, also dieser Typ, hatte einfach recht mit seiner Prediction. Krass, ja. Ob da jetzt wirklich Matchfixing hintersteckt, keine Ahnung. Hast du die Kommentare gesehen? Ja, die Leute waren schon wütend, also die Virtus Pro-Fans, aber keine Ahnung. Also
1: den Kommentar, den ich gesehen habe, war halt, dass die auf Mirage nicht mal alle Ecken ge gecheckt haben.
0: Für mich sah es jetzt nicht so aus, als würden sie es komplett. Thrown. Also es war jetzt nicht so ja. absichtlich, dass sie einfach um Ecken rennen und weg, weggeholt werden. Mhm. Die Cast haben auf jeden Fall gesagt, dass sie sehr viele sehr unnötige Fehler gemacht haben.
5: Und haben
0: halt auch noch mal betont, dass es eigentlich krass ist, dass Virtus Pro die jetzt irgendwie gerade auf so einem Streak waren. Mit drei Turniersiegen oder so in Folge jetzt halt gegen Gambit rausfliegen und dann halt auch wie sie rausfliegen.
3: Before this series, 15 Maps, one in a row and dominant affairs against top 15, top 10 Teams in the world. And they've come into a best of three series in the semifinals in snow, sweet snow. I've had a tough
0: time against Gambit. Aber ich meine, es war jetzt auch kein, kein 0 zu 2 Klatsch oder so, sondern es war halt die ganze Zeit eng. Aber ja, sie sind trotzdem offenbar irgendwie unter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Ich frage mich halt, wer sowas
1: leaken würde. Es muss ja eigentlich ein Spieler sein.
0: Es müsste eigentlich ein Spieler sein oder jemand, der direkt mit den Spielern in Kontakt ist, genau. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, es gibt, ich glaube, 40.000 US-Dollar für den ersten bei diesem Turnier, dann muss ja die Kohle, die die für dieses mutmaßliche Matchfixing bekommen, muss ja die 50.000 eigentlich übersteigen, damit sie dieses Risiko eingehen. Zumindest in allen Matchfixings, die sie so betreiben. Es muss ja nicht bei einem Spiel bleiben, oder? Es ist natürlich krasse Spekulation.
1: Kurze Risikoanalyse. Ich würde sagen, fünf Wetten a 10.000 Euro auf
0: fünf Spiele gestaffelt und dann hast du das eigentlich schon wieder drin. Das stimmt natürlich. Was du in deiner Berechnung aber vergisst, ist, dass die Spieler damit auch dann ihre kompletten Karrieren aufs Spiel setzen würden. Du hörst also, ich bin irgendwie so ein bisschen skeptisch gerade, weil ich einfach immer noch nicht weiß, ob Justus einfach Glück hatte mit seiner Vorhersage oder ob das Match wirklich manipuliert war. Mhm. Wir können es halt nur rausfinden, indem wir die Beteiligten fragen. Deswegen habe ich jetzt erstes mal einen Kommentator angerufen, der das Snow Street Snow Turnier auf Deutsch gecastet hat. Tyler Gaff.
2: Ich bin E-Sports-Kommentator, Moderator, hauptsächlich für CS:GO, habe aber auch schon FIFA gemacht, habe schon PUBG kommentiert, also bin schon auch gut rumgekommen in der e sports szene
0: Und ich habe Tyler vor dem Gespräch nicht vorgewarnt, was ich eigentlich von ihm will, sondern habe ihn quasi vorvollendete Tatsachen gestellt, indem ich ihn gefragt habe: Hey, wie sieht's aus? Ich habe die Information, dass das Match manipuliert wurde.
2: Denkst du, das ist glaubwürdig? Muss man ja wirklich so sagen. Es gab schon genügend Fälle. Gerade wenn man sich äh, die ganzen Sachen mit der mit der Esports integrity commission da die Pressemitteilungen und so verfolgt. Ich denke, dass es möglich ist. Ich glaube nicht, dass es in dieser Partie wirklich drin war. Weil ich denke, dass die beiden Teams, ich will schon fast sagen, das nicht so nötig haben wie andere Teams. Weil sie halt doch schon auf so einem hohen Niveau spielen, dass sie sich selber zu großen Schaden ausrichten.
1: Okay, vielleicht noch ein Wort, Tyler. Hat der schon mal irgendwas mitbekommen, was so Richtung Wettbetrug geht?
0: Ja, er meinte tatsächlich,
2: dass er manchmal auch dazugeholt wird. Ich war selber schon bei der einen oder anderen Sache involviert. Kann ich glaube soweit sagen, dass ich mit reinbezogen wurde, um mir Demos zusammen mit den Voice Communications anzuschauen. Weil bei den meisten Turnieren ja mit aufgenommen werden. Also quasi was im Teamspeak gesagt wird während den Runden und, und sowas. Wo ich dann auch schon gefragt wurde, ja, okay, kannst du uns bitte ungefähr grob übersetzen, was da gesagt wird, was die Stimmung so im Team ist. Also ich denke nicht, dass es so weit ist, aber ich denke, es war auch ganz plausibel, dass man sagen kann, ja, okay, Gambit kann VP auf jeden Fall schlagen. In
0: dem Fall hatte Tyler aber nicht diese Innensicht und hat sich die Voicecoms noch nicht angehört, weil es halt auch noch keinen krassen Verdachtsfall gab. Mhm. Er hat mich dann aber noch an den Turnierveranstalter beziehungsweise an einen der Admins des Turniers weitergeleitet. Den habe ich dann auch nochmal die Frage gestellt, habt ihr irgendwas mitbekommen, dass dieses Match auf eurem Turnier manipuliert sein könnte?
1: Was haben die gesagt?
0: Der meinte einfach nur Bullshit. Er hat mich dann gefragt, ob ich irgendwelche Beweise hätte. Dann musste ich halt ein bisschen kleinlaut einräumen, dass meine Informationen Quelle Internet quasi sind. Also, dass ich halt einfach nur einen Typen habe, mit dem ich schreibe. Ja, war ein bisschen unangenehm. Aber was soll er auch sagen? Also, er hat jetzt nicht mich komplett zurückgewiesen, sondern er meinte, wenn ich tatsächlich mal handfeste Beweise haben sollte, sollte ich ihm das unbedingt melden. Ich habe mich dann noch gefragt, vielleicht wissen die Wettanbieter ja was und habe mich an PariMatch gewandt. Die sind laut eigener Aussage ein ziemlich großer bekannter globaler Wettanbieter, bei denen man halt auch unter anderem auf E-Sport wetten kann. Die haben ihren Sitz in der Ukraine und pikantes Detail, sie sind einer der Sponsoren von Virtus Pro. Also diejenigen, wo Justus gesagt hat, dass die absichtlich verloren haben. Genau. Quelle Internet, Quelle Justus. <lacht> Jedenfalls habe ich dann mit dem Head of Esports von Parimatch gesprochen. Der heißt Stepan Schulger und hat, wie ich finde, eine ziemlich interessante Meinung zum Thema Sportwetten.
5: It's some possible way how to entertain yourself. So just try to compare the price of Big cup of beer <lacht> and uh, one bet that you can place to cheer for uh, your team.
0: Er vergleicht das Wetten auf Sport und auf E-Sport mit einem Bier. Also seine These ist so: Ja, Sportwetten, das ist doch so eine lustige Sache, wo man abends in der Bar sitzt, man guckt ein Spiel an und dann setzt man halt mal einen Zehner. Aber dass da teilweise Existenzen dranhängen und sich Leute verschulden. Mhm. süchtig nach sind, Sinn, das reflektiert er irgendwie gar nicht. Fand ich auf jeden Fall interessant. Aber zurück zum Thema. Auch er ist der Meinung, dass bei dem Spiel Gambit gegen Virtus Pro nicht geschoben wurde. Seine These ist quasi, dass das Spiel zwischen Virtus Pro und Gambit so viel Aufmerksamkeit erfährt und auch so viele Menschen folglich darauf wetten, dass sie das bemerkt hätten, wenn es dort ungewöhnliche Muster im Wettverhalten gegeben hätte.
5: A lot of just
0: also wenn plötzlich überdurchschnittlich viele Menschen ein 2 zu 0 auf Gambit tippen. Das wäre so ein ungewöhnliches Muster, was er hier nennt.
5: On the high level it's very, very er
0: glaubt einfach nicht, dass es Wettbetrug in der obersten Liga an CSGO gibt. Auch deshalb, weil seiner Meinung nach für Virtus pro viel zu viel auf dem Spiel steht. Zum Beispiel die Partnerschaften mit Sponsoren wie eben PariMatch selbst.
5: Nice team, but this No. No, guys. Thanks a lot.
1: Finde ich eine legitime Argumentation und gleichzeitig eine illegitime, weil er sagt halt einfach nur so, es ist halt, das Risiko ist halt so groß, warum sollte es jemand machen? Aber das ist ja noch lange nicht der Beweis, dass es das nicht gibt in den höheren Ligen.
0: Es ist kein Beweis, aber es ist ein Indiz, sagen wir mal so. Aber vielleicht hilft dir ja die Bewertung durch eine unabhängigere Quelle. Die ESIC ist dir ja vermutlich ein Begriff. Das ist die. Ethikkommission im E-Sport. Neben dem Coaching-Skandal, der die Counter-Strike-Szene im vergangenen halben Jahr natürlich massiv beschäftigt hat, haben sie im Januar auch Schlagzeilen erzeugt dadurch, dass sie 35 australische Counter-Strike-Spieler für Vergehen im Bereich Wetten bestraft haben. Ganz wichtig ist hier, die haben keinen Wettbetrug begangen, sondern sie haben einfach gegen Regeln verstoßen. Zum Beispiel, dass sie auf andere Teams in ihrer Liga gesetzt haben, das geht natürlich nicht.
1: Mm, auch interessant.
0: Und was hat dieser Typ dann gesagt? Dieser Typ ist Ian Smith, der ist Rechtsanwalt <lacht> und geht genau solchen Wettbetrugsfällen nach. Und auch er meinte, es ist zwar nicht unmöglich, aber er hält es doch für sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Match geschoben wurde. Also auch Ian Smith von der ESIC argumentiert, dass man einen Wettbetrug vor allem an irgendwelchen Auffälligkeiten in den Wettmustern erkennen würde.
3: Because at a match at that level with teams like Virtus Pro is you've got five years of data that tells you how that team you know, has played and will and is currently playing and similarly with the other team at, at Tier 1. So there's a lot of liquidity in those markets because those are big high-level games, so there's a ton of people betting on them.
0: Er sagt, und das ist natürlich auch irgendwie logisch, dass gerade die Wettanbieter natürlich ein Interesse daran haben, dass da alles nach rechten Dingen zugeht, weil sonst würden die Wettanbieter natürlich Geld verlieren, wenn dort reihenweise Matches manipuliert würden. Klar, aber haben nicht gerade auch Wettanbieter daran Interesse, dass,
1: falls es Wettbetrug gibt, sowas auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit gespielt wird? weil sonst ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht wird. Weil du wirst ja auf keinen Fall mehr einen Cent wetten, wenn du mitbekommst, dass mal wieder irgendein Spiel manipuliert wurde.
0: Ich glaube, da würden die Wettanbieter diese Argumentation dir genau umdrehen und würden sagen, natürlich wollen wir, dass jeder Wettbetrugsfall ans Licht kommt, weil wir wollen, dass klar ist, dass die Sportwetten sauber ist und dass klar ist, dass wir etwas dagegen tun und dass du auch wirklich Geld bei uns gewinnen kannst. Der Punkt ist aber, Ian ist sich ziemlich sicher, dass dort nicht manipuliert wurde. Und er hat mir dann auch noch erklärt, dass sie das relativ schnell gesehen hätten. Also es passiert zwar nicht ganz in Echtzeit, aber sie haben halt bei der e automatisierte Systeme, dass wenn irgendein Wettanbieter eine Meldung macht, dass es dort komische Muster gab, die dann mehr oder weniger direkt an die ESIC gehen. Und wenn sie dann merken, okay, da kommen jetzt von mehreren Wettanbietern zum selben Spiel Meldungen, dann gehen sie quasi einer Sache nach.
3: Teams of that prominence, we, we would have received something by now. Now look, we, we don't have total visibility clearly, right? So it's quite possible that in the invisible markets in Eastern Europe, uh, China, uh, syndicate dark web betting, mobile phone betting, stuff that we have no visibility into, it's possible. So I'm not saying impossible.
0: Wir haben dann der Vollständigkeit halber auch noch eine E-Mail an Virtus Pro geschickt und sie gefragt, was haltet ihr von dieser Behauptung? Könnt ihr uns nicht vielleicht ein paar Voicecoms schicken, die möglicherweise beweisen, dass es sich eben ganz klar nicht um Matchfixing handelt, sondern dass die Spieler wirklich alles versucht haben, um dieses Spiel gegen Gambit zu gewinnen. Die Antwort von Virtus Pro fällt aber, wie zu erwarten, sehr patzig aus. Also solange wir keine handfesten Beweise für unsere Behauptung haben, wollen sie da auch keine Untersuchungen einleiten. Also momentan sieht ja einfach alles danach aus, als sei Justus einfach nur ein Hochstapler. Aber er hatte ja auch irgendwie mit seiner Prediction recht. Um zu testen, ob das jetzt wirklich einfach nur Glück war, frage ich ihn mal noch nach einer zweiten Info. Die gibt er mir total breitwillig raus und fragt gar nicht nach, was denn jetzt aus diesem Counter-Strike-Match geworden ist und ob ich was gesetzt habe und will auch kein Geld von mir oder sowas haben. Naja, diesmal geht es jedenfalls nicht um Counter-Strike, sondern um Dota.
3: Wieder
2: spielen
0: zwei russische Teams gegeneinander. Wieder gucke ich mir das Spiel an und im Chat geht es ziemlich ab. Es kommt ganz häufig die Zahl 322. Du erinnerst dich? 322 sowie 322 Cheeseburgers. <lacht> dass der Chat die Zahl 322 spammt, liegt in dem Fall aber auch daran, dass bei No Techies der Spieler solo mitspielt. Und das ist eben der russische Spieler, der damals 2013 für 322 US-Dollar ein Spiel geschmissen hat. Und es kommt noch dicker, sein Team, No Techies, verliert auch noch, wie von Justus vorhergesagt.
3: Ja, das ist,
5: das ist, das ist ein
0: ich habe bei der ESIC dann nochmal auf dieses Dota-Match bezogen nachgefragt, aber bis zum Redaktionsschluss haben wir keine Antwort erhalten. Auch die ESL wollte sich zu dem Match nicht äußern. Sie weist aber in einem Statement darauf hin, dass die Integrität des Spielbetriebs das höchste Gut für die ESL darstellt und dass sie unter anderem mit der e und dem Datendienstleister Sportradar zusammenarbeitet, um den Wettbewerb in Hinblick auf mögliche Verstöße bei Cheating, Doping oder Matchfixing zu beobachten und zu analysieren. Eine solche Analyse kann allerdings mehrere Monate dauern. So unwahrscheinlich es ist, dass ein Spiel bei der ESL One manipuliert ist, auch das haben wir ja gelernt, Tier 1 E-Sport ist in der Regel eigentlich nicht so hart betroffen, können wir es nicht abschließend klären, ob es sich dabei tatsächlich um Manipulationen handelt oder ob mich Justus einfach von vorne bis hinten verarscht. Aber zu guter Letzt wollte ich noch mal versuchen, Justus ein bisschen aus der Reserve zu locken und habe ihm von einem anderen Discord-Account angeschrieben. Und zwar habe ich ihm geschrieben, Yannick, Hey, wanted to warn you about fixed CSGO-Matches. <lacht>
1: Und was hat er gesagt?
0: Leider ist er wie ein Profi darauf eingegangen und hat einfach ganz höflich nachgefragt. Und auch als ich meine Rolle weitergespielt habe, hat er irgendwie überhaupt nichts Verdächtiges von sich gegeben. Ich hatte ja irgendwie so die Hoffnung, dass, wenn ich ihn mit dieser Masche anschreibe, dass er dann sagt so, hey, ich bin übrigens auf derselben Seite wie du, du musst mich nicht verarschen. Aber es hat halt einfach leider nicht geklappt. Also habe ich dann irgendwann halt geschrieben, hey, I'm just messing with you. Ich bin in Wirklichkeit Journalist. Und magst du mir nicht ein paar Fragen beantworten? Wollen wir nicht mal sprechen?
1: Mhm. Was hat er denn gesagt?
0: Dann hat er erstmal abgestritten, dass er überhaupt was mit dem Thema Matchfixing zu tun hat. Daraufhin habe ich ihm einen Screenshot von der anderen Unterhaltung, wo er mich quasi angeschrieben hat, geschickt. Und dann hat er mir tatsächlich drei Fragen beantwortet, die ich ihm gestellt habe. Er meinte, eine seiner Quellen ist ein Manager in der türkischen Fußballliga hat ungefähr acht Kunden und macht so 10.000 bis 15.000 US-Dollar pro Woche mit seinem Geschäftsmodell. Okay. Und glauben wir ihm das? Also, ich finde, das klingt ziemlich unglaubwürdig. Also, das mit dem türkischen Manager in der Fußballliga meinetwegen kann ich nicht überprüfen. Aber, dass er mit acht Kunden 10.000 bis 15.000 US-Dollar pro Woche macht, das passt ja überhaupt nicht damit zusammen, dass ich 100 Dollar wetten sollte, da hätte er mir irgendwie höhere Beträge vorschlagen müssen. Vielleicht wärst du noch in die höheren Beträge gekommen irgendwann. Ja, schon möglich. Und auch noch ein Punkt, ich habe ihn dann gefragt, auf welche Sportarten man mit ihm wetten kann und da hat er gesagt, nur Fußball. Für mich bleibt der Typ irgendwie leider ein Rätsel. Schreibt ihr denn noch, Justus und du? Aktuell ist der Kontakt abgebrochen, weil ich ihn nach Beweisen gefragt habe. Da hat er nur zurückgefragt, warum sollte ich dir irgendwelche Beweise für meine Aussagen geben. Und seitdem ist leider Funkstille. Naja,
1: vielleicht kannst du ihn besänftigen, indem du ihm einfach einen guten Podcast empfiehlst. Diese Folge <lacht> zum Beispiel. Das könnte ihn besänftigen. Wir haben für die nächste Folge eine ganz besondere Folge geplant. Bevor wir aber zu viel verraten, möchten wir euch an dieser Stelle noch eine Reportage oder eigentlich zwei Reportagen ans Herz legen, die ähnliche Themen behandeln wie wir in dieser Folge.
0: Das ZDF hat vor kurzem auch über Wettbetrug im Sport berichtet, allerdings nicht im E-Sport, sondern im Tennis. Ich habe mir für die Vorbereitung auf diese Folge diese Reportage angeguckt und fand es ziemlich spannend.
1: Und ich möchte euch empfehlen, eine Folge von Steuerung F aus dem Jahr 2018 schon ein bisschen her, aber dafür umso spannender. Und zwar exklusiv Mitglieder der Wettmafia packen aus. Hochspannend, was die Kollegin da rausgefunden hat. Verlinken wir euch beides auf unserem Twitter-Kanal und in der Beschreibung zu dieser Folge. So machen
0: wir es. Und jetzt, lieber Yannick, kickt mein Gewinnerinstinkt wieder, denn.
1: <lacht> denn wir spielen eine neue Runde. Yannick verliert im Stadtland ProGamer. <lacht>
0: Oh Mann, immer wenn du dich vorher so klein gemacht hast, habe ich, glaube ich, verloren. Aber egal, ich bin bereit, ich will gewinnen. Ich bin dran, glaube ich. A. Stopp. J. Johannesburg.
1: Äh. Jöteborg, oder? Kann man sagen? Kann man sagen, ja. Göteborg. Jesus. Jesus. Nee, wir stehen bei Team erstmal, Kaspar. Du kannst nicht umdrehen.
0: Das sind ja noch komplett neue Regeln. Jena Esports. sports <lacht> also Jetzt kommt das aber. <lacht> Die gibt's nicht, oder? Warte. Fuck, es gibt wirklich Jena Esports. sports Jena e -Sports. Und Dann sag ich, Karl Zeiss Jena. Jax!
1: Karl Zeiss Jena? Was ist das denn?
0: Ja, der Fußballverein hat bestimmt auch einen E-Sportler. Nee, das glaube ich nicht. Dann machen wir unentschieden heute.
1: Na gut, unentschieden. Ein Unentschieden, was sich wie ein Sieg anfühlt. Für mich jedenfalls. Bleibt e-sportlich und bis demnächst. Tschüss.